0: Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών Βιβλίο δεύτερο Οι δύο πύργοι Του Τζον Ρόναλτ Ρόιλτ Τόλκιν Μέρος τρίτο Κεφάλαιο πρώτο Ο Μπόρομιρ φεύγει Ο Άραγκορν έτρεχε ανηφορίζοντας το λόφο Πότε-πότε έσκυβε στο χώμα έτσι που οι χόμπιτ περπατούν ελαφρά, τα αποτυπώματα των ποδιών τους δεν είναι εύκολο ούτε και για ένα περιφερόμενο φύλακα να τα διακρίνει. Αλλά όχι μακριά από την κορυφή, ένα αριάκι έκοβε το μονοπάτι και στη βρεγμένη γη είδε αυτό που αναζητούσε. «Σωστά διαβάζοντας σημάδια», είπε μονάχος του. Ο Φρόντο πήγε τρέχοντας στην κορυφή του λόφου. Τι να είδε εκεί άραγε. Γύρισε όμως από τον ίδιο δρόμο και κατέβηκε το λόφο ξανά. Ο Άραγκορν δίστασε. Ήθελε πολύ να πάει στην ψηλή θέση και ο ίδιος, ελπίζοντας να δει κάτι εκεί που να τον οδηγήσει στην αβεβαιότητά του, αλλά ο χρόνος τον πίεζε. Ξαφνικά όρμησε μπροστά και έτρεξε ως την κορυφή. Διέσχισε τις μεγάλες πλάκες και ανέβηκε τη σκάλα. Έπειτα, καθισμένος στη ψηλή θέση, κοίταξε μακριά. Ο ήλιος όμως έμοιαζε σκοτεινιασμένος και ο κόσμος θαμπός και απόμακρος. Κοίταξε γύρω γύρω από το βοριά ως το βοριά ξανά, μα δεν είδε τίποτα εκτός από μακρινούς λόφους. Είδε μόνο ένα μεγάλο πουλί σαν να ετώ ψηλά στον αέρα, να κατεβαίνει αργά στη γη διαγράφοντας μεγάλους κύκλους. Εκεί, όπως το κοίταζε όμως, τα εξασκημένα αυτιά του έπιασαν θορύβους το δάσος κάτω, στη δυτική πλευρά του ποταμού. Πέτροσε. Ακούστηκαν φωνές και ανάμεσά τους μπορούσε να ξεχωρίσει με φρίκη τις τραχές φωνές των Ορκ. Τότε ξαφνικά αντίχησε το βροντερό σάλπισμα ενός μεγάλου βούκινου, που η φωνή του χτυπούσε στους λόφους, αντιλαλούσε στις κοιλάδες και ανέβαινε σαν ένα πανίσχυρο κάλεσμα, δυνατότερο και από το μούγκρισμα του καταράχτη. «Το βούκινο του Μπόρομυρ», φώναξε, «βρίσκεται σε κίνδυνο». Όρμησε τρέχοντας από τις σκάλες το βουκινο του Μπόρομιρ φωναξε βρισκεται σε κινδυνο ορμησε τρεχοντας απο τις κάλες το μονοπατι κατεβαινοντας με μεγάλα πηδήματα. Αλίμονο, Κακοτυχία που με βρήκε σήμερα! Ό,τι και αν κάνω πάει στραβά! Πού είναι ο Σαμ?» Όπως έτρεχε, οι φωνές δυνάμωναν, αλλά το βούκινο τώρα καλούσε όλο και πιο ξέψυχα και απελπισμένα. «Άγριες και στριγκές» ακουγόταν οι φωνές των Ορκ και ξαφνικά τα σαλπίσματα σταμάτησαν. Ο Άραγον κατηφόρησε τρέχοντας την τελευταία πλαγιά... Αλλά πριν φτάσει στα ριζά του λόφου, οι φωνές ξεψύχησαν. Και όταν έστρεψε αριστερά και έτρεξε κατά πάνω τους, απομακρύνθηκαν, ώσπου τέλος δεν μπορούσε να τις ακούσει πια. Τράβηξε το στραφτερό σπαθί του και φωνάζοντας Έλλεντιλ όρμησε μέσα στα δέντρα. Σε ένα μίλι περίπου απόσταση από το Πάρθ σε ένα μικρό ξέφωτο, όχι μακριά από τη λίμνη, Βρήκε τον Μπόρομυρ. Καθόταν με την πλάτη του ακουμπισμένη σε ένα μεγάλο δέντρο. Λες και ξαπόστενε. Αλλά ο Άραγκορν είδε πως ήταν τριπιμένος από πολλά μαυρόφτερα βέλη. Το σπαθί του ήταν ακόμα στο χέρι του, σπασμένο όμως κοντά στη λαβή. Το βούκινό του, κομμένο στα δύο, ήταν πλάι του. Πολλοί όρκ ήταν πεσμένοι κάτω νεκροί, σωριασμένοι γύρω του και στα πόδια του. Ο Άραγκον γονάτισε δίπλα του. Ο Μπόρομιρ άνοιξε τα μάτια και αγωνίστηκε να μιλήσει. Τέλος, αργές λέξεις βγήκαν από το στόμα του. «Προσπάθησα να πάρω το δαχτυλίδι από το φρόντο. Λυπάμαι. Πλήρωσα». Η ματιά του πήγε στους πεσμένους εχθρούς του. Είκοσι τουλάχιστον κείτονταν εκεί. Πάνε τα μικρούλια. Οι Όρκ τα πήραν. Νομίζω πως δεν είναι νεκρά. Οι Ωρκ τάδεσαν. Σταμάτησε και τα μάτια του έκλεισαν κουρασμένα. Έπειτα από μία στιγμή ξαναμίλησε. Έχει γεια, Άραγκον. Πήγαινε στη μήνα Στήριθ και σώσε το λαό μου. Εγώ απέτυχα. Όχι, είπε ο Άραγκον πιάνοντάς του το χέρι και φιλώντα το μέτωπό του. «Έχεις νικήσει. Ελάχιστοι έχουν κερδίσει τέτοια νίκη. Ειρήνευε. Η μήνα δεν θα πέσει». Ο Μπόρομιρ χαμογέλασε. «Προς τα πού πήγαν. Ήταν και ο Φρόντο μαζί», είπε ο Άραγκορν. Αλλά ο Μπόρομιρ δεν μίλησε πια. «Αλίμονο», είπε ο Άραγκορν. Έτσι φεύγει ο διάδοχος του Μένεθορ, άρχοντας του πύργου της Φρουράς. Πικρό τέλος. Τώρα η ομάδα διαλύθηκε. Και είμαι εγώ που απέτυχα. Μάταιη ήταν η εμπιστοσύνη του Γκάνταλφ σε εμένα. Τι θα κάνω τώρα. Ο Μπόρομυρ μου ανέθεσε να πάω στη Μιναστήριθ. Και αυτό επιθυμεί και η καρδιά μου. Αλλά πού είναι το δαχτυλίδι και ο κουβαλητής... «Πώς θα τους βρω και θα σώσω την αποστολή από την καταστροφή?» Γονάτισε για λίγο, σκυφτός από το κλάμα, σφίγγοντας ακόμα το χέρι του Μόρμιρ. Και έτσι τον βρήκαν ο Λέγκολας και ο Γκίμλι. Ήρθαν από τις δυτικές πλαγιές του λόφου, σιωπηλά, γλιστρώντας ανάμεσα στα δέντρα, λες και είχαν βγει κυνήγοι. Ο Γκίμλι κρατούσε το πελέκι στο χέρι του και ο Λέγκολας στο το μακρύ του μαχαίρι. Όλα του τα βέλη τα είχε εξοδέψει. Όταν έφτασαν στο ξέφωτο, στάθηκαν κατάπληκτοι. Ύστερα έμειναν για λίγο με τα κεφάλια σκημένα από τη λύπη, γιατί έβλεπαν καθαρά τι είχε συμβεί. «Αλίμονο», είπε ο Λέγκολας, πηγαίνοντας στο πλευρό του Άραγκορν. «Κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε πολλούς όρκ στο δάσος». Αλλά θα ήμασταν πιο χρήσιμοι εδώ. Ήρθαμε στα άκουσμα του Βούκινου, αλλά πολύ αργά, όπως φαίνεται. Φοβάμαι πως ήσασταν θανάσιμα τραυματισμένοι. «Ο Μπόρομυρ είναι νεκρός», είπε ο Άραγκορν. «Εγώ δεν έχω ούτε γρατζουνιά, γιατί δεν ήμουν εδώ μαζί του». Έπεσε υπερασπίζοντας τους Χόμπιτ, ενώ εγώ ήμουν μακριά στο λόφο. «Τους Χόμπιτ», φώναξε ο Άραγκόν. εγω δεν εχω ουτε γρατζουνια γιατι «Πούντι, πού μακρια στο λοφο Του χομπιτ φωναξε ο γκιμλι πουντι που ειναι ο φρόντο. «Δεν ξέρω», απάντησε ο Άραγκουν κουρασμένα. «Πριν πεθάνει, ο Μπόρομυρ μου είπε πως οι όρκ είχαν δέσει, αλλά δεν νόμιζε πως ήταν νεκροί. Τον έστειλα να ακολουθήσει το Μέρι και τον Πίπιν, αλλά δεν το ρώτησα αν ο Φρόντο και ο Σάμ ήταν μαζί του. Το θυμήθηκα πολύ αργά. Όλα όσα έκανα σήμερα πήγαν στραβά. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα». «Πρώτα-πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τον νεκρό», είπε ο Λέγκολας. «Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε εδώ σαν σοφίμι ανάμεσα σε αυτούς τους βρωμερούς όρκ». «Αλλά πρέπει να κάνουμε γρήγορα», είπε ο «Ούτε κι αυτός δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε». «Πρέπει να ακολουθήσουμε τους όρκ, αν υπάρχει ελπίδα πως κάποια από την ομάδα μα είναι ζωντανή και εχμάλωτη». «Αλλά δεν ξέρουμε αν ο κουβαλιτή είναι μαζί του ή όχι». «Είπε ο Άραγκορν». «Θα τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα έπρεπε πρώτα γι' αυτό να ψάξουμε. Δύσκολη η επιλογή». «Τότε ας κάνουμε πρώτα ό,τι πρέπει να κάνουμε», είπε ο Λέγκολας. «Δεν έχουμε ούτε χρόνο ούτε εργαλεία να θάψουμε τον σύντροφό μας όπως του πρέπει ή να υψώσουμε τύμβο πάνω θέτου. Θα μπορούσαμε να το σκεπάσουμε με μία ξερολιθιά». «Ο κόπος θα ήταν μεγάλος», «Και θα μας έπαιρνε πολλή ώρα». «Δεν υπάρχουν πέτρες για αυτή τη δουλειά παρά μονάχα κοντά στην ακροποταμανιά», είπε ο Γκίμλι. «Τότε ας τον βάλουμε σε μία βάρκα με τα όπλα του και τα όπλα των νικημένων εχθρών του», είπε ο Άργορν. «Θα τον στείλουμε στους καταράκτες του ειπε ο θα το στειλουμε στους καταρακτες του ραουρος και θα τον παραδώσουμε στον Άντουιν. Ο ποταμό τη Γκόντορ θα τον φυλάξει τουλάχιστον ώστε κανένα κακόβουλο πλάσμα να μην ατιμάσει τα του. Γρήγορα έψεξαν τα σώματα των Όρκ και μάζεψαν σε ένα σωρό τα σπαθιά, τα σκισμένα κράνη και τις ασπίδες τους. «Δείτε», φώναξε ο Άραγκορν, «εδώ βρίσκουμε σημάδια». Και μέσα από το σωρό των αποκρουστικών όπλων ξεχώρισε δύο μαχαίρια, διακοσμημένα χρυσά και κόκκινα, μελάμα σαν το φύλλο. Και ψάχνοντας πιο πέρα βρήκε και τα θικάρια, μαύρα στολισμένα με μικρά κόκκινα πετράδια. «Αυτά δεν είναι όπλα των Ορκ. Τα είχαν οι Χόμπιτ. Χωρίς αμφιβολία οι Ορκ τους αφόπλησαν αλλά φοβήθηκαν να κρατήσουν τα μαχαίρια γιατί κατάλαβαν τι είναι. Δουλειά της μακρινής δύση, με χαραγμένα πάνω τους ξόρκια μαγικά για το χαμό της Μόρτορ. Λοιπόν, τώρα αν ζουν ακόμα οι φίλοι μας είναι άοπλοι. Θα τα πάρω μαζί μου αυτά». «Με τη μικρή ελπίδα πως ίσως και να το τα ξαναδώσω». «Και εγώ», είπε ο Λέγκολας, «θα μαζέψω όλα τα βέλη που θα μπορούσα να βρω, γιατί η φαρέτρα μου είναι άδεια». Έψαξε στο σωρό και στη γη εκεί γύρω και βρήκε αρκετά που ήταν ακόμα γερά και ήταν μακρύτερα από τα βέλη που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι όρκ. Τα κοίταξε με προσοχή. Και ο Άραγκορν κοίταξε τους νεκρούς και είπε... Εδώ βρίσκονται πολλοί που δεν είναι από τη Μόρτορ. Μερικοί είναι από το βοριά, από τα ομιχλιασμένα βουνά, σύμφωνα με όσα ξέρω για τους Όρκ και τις ράτσες τους. Και είναι και άλλοι εδώ, άγνωστοι σε μένα. Ο εξοπλισμός τους δεν μοιάζει καθόλου με εξοπλισμό Όρκ. Ήταν τέσσερις, στραβομούτσουνοι, πολεμιστές, μεγαλύτεροι στον πόη, μαυρυδεροί, λοξωμάτιδες, με χοντρά πόδια και μεγάλα χέρια. Ήταν οπλισμένοι με κοντά πλατιά σπαθιά και όχι με τα γυριστά για τα γάνια που συνηθίζουν οι όρκ. Και είχαν τόξα από κυπαρισόξυλο, που στο σχήμα και στο μέγεθος έμοιαζαν με τα τόξα των ανθρώπων. Πάνω στις ασπίδες τους είχαν ένα παράξενο έμβλημα, ένα μικρό άσπρο χέρι σε μαύρο πλαίσιο, στο μπροστινό μέρος του σιδερένιου του κράνους είχαν ένα ρουνικό σίγμα, φτιαγμένο από κάποιο άσπρο μέταλλο. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια εμβλήματα άλλη φορά», είπε ο Άραγκορν. «Τι να σημαίνουν». «Το σίγμα είναι για το Σόρον», είπε ο Γκίμλη. «Εύκολο να το καταλάβεις». «Όχι», είπε ο Λέγκολας. «Ο Σόρον δεν χρησιμοποιεί τα ρουνικά νοξωτικών. «Ούτε χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, ούτε επιτρέπει να το γράφουν ή να το προφέρουν», είπε ο Άραγκορν. «Και δεν χρησιμοποιεί άσπρο. Οι όρκ στην υπηρεσία του Μπαρά Ντούρ χρησιμοποιούν το έμβλημα του κόκκινου ματιού». Στάθηκε για μία στιγμή συλλογισμένος. «Το σίγμα φαντάζεμε πως είναι για το Σάρουμαν», είπε τέλο. «Κάτι κακό μαγειρεύεται στο Ισενγκάρτ». Και η Δύση δεν βρίσκεται σε ασφάλεια πια. Είναι όπως ακριβώς το φοβόταν ο Γκάνταλφ. Με κάποιο τρόπο ο προδότης Άρουμαν έμαθε για το ταξίδι μας. Ίσως κιόλας να ξέρει και για την πτώση του Γκάνταλφ. Αυτοί που μας κατάδιωκαν από τη Μόρια μπορεί να ξέφυγαν την επαγρύπνηση του Λόριεν ή μπορεί να κατάφεραν να το παρακάμψουν και να πήγαν στο Ίσενκαρντ από άλλους δρόμους. Οι Όρκ ταξιδεύουν γρήγορα. «Αλλά ο Σάρουμάννα έχει πολλούς τρόπους να μαθαίνει νέα. Θυμάστε τα πουλιά». «Λοιπόν», είπε ο Γκίμλη, «δεν έχουμε καιρό να λύνουμε ανοίγματα. Ελάτε να πάρουμε από εδώ τον Πόρουμυρ». «Αλλά ύστερα θα πρέπει να λύσουμε τα ανοίγματα, αν είναι να διαλέξουμε τη σωστή πορεία», απάντησε ο Άραγκον. «Ίσως και να μην υπάρχει σωστή εκλογή», είπε ο Παίρνοντα το τσεκούρι του, ο Νάνος τώρα έκοψε αρκετά κλαδιά. Τα έδεσαν μεταξύ τους με χορδές από τόξα και άπλωσαν πάνω τις μπέρτε τους. Σε αυτό το προχειροφιαγμένο φορείο μεταφέρανε το σώμα του συντρόφου τους στην Ακροποταμιά, μαζί με όσα τρόπαια της τελευταίας μάχης ξεδιάλεξαν για να στείλουν μαζί του. Ο δρόμος ως την Ακροποταμιά δεν ήταν μακρύ. Όμως δυσκολεύτηκαν στη μεταφορά, γιατί ο Μπόρομυρ ήταν άντρα ψηλός και δυνατός. Σαν έφτασαν στην άκρη του νερού, ο Άραγκορν έμεινε πίσω να φυλάει το φορείο, ενώ ο Λέγκολας και ο Γκίμλι ξεκίνησαν βιαστικά με τα πόδια για το Πάρθγκάλεν. Ήταν ένα μήλι μακριά, ίσως και περισσότερο, και έκαναν αρκετή ώρα μέχρι να γυρίσουν κοπηλατώντα γρήγορα στις δύο βάρκες. «Κάτι παράξενο συμβαίνει», είπε ο Λέγκολας. «Είχε δύο μόνο στην την όχθη. Δεν βρήκαμε πουθενά την άλλη». «Πέρασαν όρκα από εκεί», ρώτησε ο Άραγον. «Δεν είδαμε σημάδια τους», απάντησε ο Γκίμλι. «Μεξάλλου οι όρκ θα είχαν πάρει ή θα είχαν καταστρέψει και όλες τις βάρκες και τις αποσκευές μαζί». «Θα κοιτάξω την περιοχή όταν πάμε εκεί», είπε ο Άραγκον Τώρα έβαλαν τον Μπόρομυρ στη μέση της βάρκας που θα τον έπαιρνε μακριά. Την γκρίζα κουκούλα και τον ξωτικομανδία τον δίπλωσαν και τον έβαλαν κάτω από το κεφάλι του. Χτένισαν τα μακριά μαύρα μαλλιά του και τα άπλωσαν στους ώμους του. Η χρυσή ζώνη του Λόριεν έλαμπε γύρω από τη μέση του. Πλάι του έβαλαν το κράνο του και στο στήθο του ακούμπησαν το κομματιασμένο του βούκινο, και τη λαβή και τα κομμάτια από το σπασμένο του σπαθί. Κάτω, στα πόδια του, έβαλαν τα σπαθιά των εχθρών του. Μετά, δένοντας την πλώρη στην πρίμνη της άλλης βάρκας, τον τράβηξαν στο νερό. Κοπηλάτησαν λυπημένα κοντά στην Ακροποταμιά και κάνοντας τροφή στο γοργοκύλι στο κανάλι, προσπέρασαν το πράσινο λιβάδι του Πάρθ οι απόκρυμνες πλαγιές του Τόλ Μπράντιρ Ήταν από μεσήμερο. Καθώς προχωρούσαν νότια από το ράουρο, σηκώθηκε αχνός και ήταν σαν ένα χρυσαφένιο σύννεφο να τρεμόπαιζε μπροστά τους. Η ορμή και το βουητό του καταράκτη ανατάραζαν την άπνοη ατμόσφαιρα. Με θλίψη έλυσαν την νεκρόσιμη βάρκα. Εκεί ήταν ξαπλωμένος ο Μπόρομιρ, αναπαυμένος, ιρηνικός, γλιστρώντας την αγκαλιά του νερού που κυλούσε. Το ρεύμα τον πήρε ενώ εκείνοι συγκράτησαν τη δική τους βάρκα με τα κουπιά. Ο Μπόρομιρ τους προσπέρασε και αργά η βάρκα του ξεμάκρινε μέχρι που έγινε ένα μαύρο σημαδάκι μες στο χρυσαφένιο φως και ύστερα ξαφνικά χάθηκε. Ο ράουρο συνέχισε να γκρίζει. Ο ποταμό πήρε τον Μπόρομυρ, το γιο του Ντένεθορ, και δεν τον ξανάδαν πια στη Μίνα Στήριθ να στέκεται το πρωί όπω συνήθιζε στο Λευκό Πύργο. Αλλά στην Κόντορ, για πολύ καιρό αργότερα, έλεγαν πως ο Ξητικοβάρκα πέρασε τους καταράκτες και την αφρισμένη λίμνη και τον πέρασε από την Οσγίλιαθ και τι πολλέ εκβολέ του Άντουιν, και τον έφερε στη μεγάλη θάλασσα, κάτω από το φως των αστεριών. Για λίγη ώρα οι τρισίδροφη σύντροφοι έμειναν σιωπηλοί κοιτάζοντας προς τα εκεί όπου είχε χαθεί. Τέλος μίλησε ο Άραγκορν. «Θα γυρεύουν να το δουν από το λευκό πύργο, αλλά αυτός δεν θα φανεί να έρχεται ούτε από το βουνό ούτε από τη θάλασσα». Ύστερα, αργά, άρχισε να τραγουδάει. Μέσα του Ρώαν τα λιβάδια και τα βαλτοτόπια, που χόρτο ολοπράσινο βγαίνει. Ο αγέρας της δύση περνά και τα τείχη ολόγυρα περιδιαβαίνει. Τι νέα απ' τη Δύση απόψε μου φέρνεις, γοργόφτερο αγέρι. Έχεις δει τον ψηλό Μπόρομυρ με άστροφος ή φεγγάρι. Τον είδα 7 ποταμού γκρίζου, πλατιούς να περνά. Τον είδα ερημιέ να διαβαίνει, να χάνεται πέρα μακριά, στο βοργιά της Κιέ, και ύστερα δεν τον αντάμωσα πια. Μπορεί ο βορειά του απόγονου του Ντένεθορ το σάλπισμα να έχει ακουστά. Μπόρομιρ Μπόρομιρ, απ' τα τείχη ψηλά αγναντεύω πέρα στη Δύση, Μα δεν ήρθε εσύ από τις χώρε τι άδειε, από άνθρωπος δεν έχει ζήσει. Ύστερα τραγούδισε ο Λέγκολας. «Απ' το στόμα της θάλασσας πνέει ο Νοτιάς, Τους αμόλοφους τ' άγρια βράχια. Μεταφέρει τον γλάρον το κρόξιμο Και κάτω στην πύλη βογά. Τι μου φέρνεις απόψε Νοτιά, Άνεμε, παναστενάζεις. Πού είναι τώρα ο καλός ο Μπόρομυρ, Καθυστέρησε και έχω πίκρα μεγάλη. Το που βρίσκεται μη με ρωτά! Τόσα κόκαλα απλωμένα στις κατάλευκες ακρογιαλιές και στις μαυροδαρμένες ακτές. Ανάριθμοι έχουν κατέβει τον Άντουιν για να βρούνε τη θάλασσα, την Κιμπατούσα. Το βοριά που τους στέλνει φυσώντα εδώ, αυτόν θα ρωτούσα. Μπόρομυρ, το στρατεί για τον νότο απ' την πύλη περνά και στη θάλασσα βγαίνει. Μα δεν ήρθες εσύ με τους γλάρου που κλαίν, με τα γέρη που πνέει. Ύστερα ξανατραγούδισε ο Άραγκορν. «Ο Βοριάς κατεβαίνει μορμή από την πύλη των βασιλιάδων και πίσω του αφήνει τους καταράκτες. Και ολοκάθαρο κρύος αλπίζει τρανά στις επάλξεις ψηλά. Τι νέα μου φέρνεις από το Βοριά, πανίσχυρο αγέρι? Για τον άφοβο τον για γιατί λείπει καιρό και έχει καθυστερήσει. Στο Άμον Χέν η φωνή του ακούστη που πολέμησε πλήθος εχθρούς. Στο ποτάμι απόθεσαν τη σχισμένη ασπίδα, το σπασμένο σπαθί. Τη περίφανη όψη τα μέλη του νεκροστόλησαν και ο Ράουρος, ο Χρυσαφένιος, τον πήρε αγκαλιά. Μπόρομυρ, το καστρί της φρουράς, βορεινά πάντα θενά κοιτάζει. Στο Ράουρος, το χρυσό καταταράκτη ώς να τελειώσει ο κόσμος. Έτσι τελείωσαν. Ύστερα γύρισαν τη βάρκα τους και κοπηλάτησαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν αντίθετα στο ρεύμα, πίσω για το Πάρτ Γκάλεν. Αφήσατε το ανατολικό άνεμο σε μένα», είπε ο «Αλλά δεν θα πω τίποτα για αυτόν». «Έτσι πρέπει», είπε ο Άραγκορν. μήνα Στήριθ υπομένουν τον ανατολικό άνεμο, αλλά δεν το ρωτούν για νέα». Τώρα όμως ο Μπόρομυρ πήρε το δρόμο του και εμείς πρέπει να βιαστούμε να διαλέξουμε το δικό μας. Έψαξε στο πράσινο γρασίδι γρήγορα αλλά με προσοχή, σκύβοντας συχνά στη γη. Δεν πάτησαν όρκ σε αυτό το μέρος. Αλλά τίποτα άλλο δεν μπορώ να διακρίνω με σιγουριά. Όλων μας τα αποτυπώματα είναι εδώ, το ένα πάνω άλλο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κανένας από τους Χόμπιτ γύρισε πίσω από τότε που άρχισε το ψάξιμο για το φρόντο. Γύρισε στην Ακροποταμιά κοντά εκεί που το ριάκι χυνόταν στον ποταμό. «Εδώ οι τα ίχνη είναι καθαρά», είπε. Ένα Χόμπιτ μπήκε και ύστερα βγήκε από το νερό. Αλλά δεν μπορώ να πω το πότε». «Πώς λοιπόν εξηγεί αυτόν τον γρίφο», ρώτησε ο Γκίμλι. Ο άραγον δεν απάντησε αμέσως, αλλά πήγε πίσω στον καταβλισμό και κοίταξε τις αποσκευές. «Λείπουν δύο σακίδια και το ένα είναι σίγουρα του Σαμ. Ήταν μάλλον μεγάλο και βαρύ». Να, λοιπόν, η εξήγηση. Ο Φρόντο έφυγε με τη βάρκα και ο υπηρέτης του πήγε μαζί του. «Ο Φρόντο θα πρέπει να γύρισε την ώρα που όλοι λείπαμε. Εγώ βρήκα το Σαμ να ανεβαίνει στο λόφο». Και το είπα να μ' ακολουθήσει, αλλά φαίνεται καθαρά πως δεν το έκανε. Μάντεψε το σκοπό του αφεντικού του και γύρισε πίσω εδώ πριν να φύγει ο Φρόντο. Και δεν θα το βρήκε καθόλου εύκολο να αφήσει το Σαμ πίσω. «Μα αλλά γιατί μας άφησε και διχός κουβέντα μάλιστα», είπε ο Γκίμλι. «Πολύ παράξενο». «Και πολύ γενναίο», είπε ο Άραγκορν. «Ο Σαμ είχε δίκιο, νομίζω». Ο Φρόντο δεν ήθελε να πάρει μαζί του κανένα φίλο του στο θάνατο, στη Μόρντορ. Αλλά ήξερε πως έπρεπε να πάει ο ίδιος. Κάτι θα έγινε μετά που μας άφησε και τον έκανε να ξεπεράσει τους φόβους και τις αμφιβολίες του. «Ίσως να τον κυνήγει σαν Ορκ και να το έβαλε στα πόδια», είπε ο Λέγκολας. «Σίγουρα το έβαλε στα πόδια», είπε ο Άραγκορν, «αλλά όχι νομίζω εξαιτία των Όρκ. Ο άραγκον δεν είπε τι νόμιζε πω ήταν η αιτία τη ξαφνική απόφαση του φρόντο να το βάλει στα πόδια. Τα τελευταία λόγια του Μπόρομιρ τα κράτησε μυστικά για πολύ καιρό. Λοιπόν, ένα τουλάχιστον είναι τώρα ξεκαθαρισμένο, είπε ο Λέγκολα. Ο φρόντο δεν βρίσκεται πια από αυτήν τη μεριά του ποταμού. Μονάχα αυτό μπορούσε να πάρει τη βάρκα. Και ο Σαμ είναι μαζί του. «Αυτός μόνο θα έπαιρνε το σακίδιό του». «Άρα πρέπει να διαλέξουμε», είπε ο Γκίμλη. «Ή να πάρουμε τη βάρκα που απομένει και να ακολουθήσουμε το φρόντο. Ή να ακολουθήσουμε πεζί του σόρκ. Και στις δύο περιπτώσεις οι ελπίδες μας είναι πολύ μικρές. Έχουμε όλα χάσει πολύ ώρε. «Αφήστε με να σκεφτώ», είπε ο Άραγκον. «Και τώρα μακάρι να πάρω τη σωστή απόφαση». «Και να αλλάξω την κακοτυχία αυτής της θυλυβερής μέρας». Στάθηκε σιωπηλός για μια στιγμή. «Θα ακολουθήσω τους όρκ», είπε τέλος. «Είχα όλη την καλή διάθεση να οδηγήσω το φρόντο στη Μόρντορ και να αλλαξω την κακοτυχια αυτή της θλιβερή μερας σταθηκε σιωπηλό για μια στιγμη θα ακολουθησω τους Σόρκ, ειπε μαζί του ως το τέλος. Αλλά αν αρχίσω τώρα να τον ψάχνω στις ερημιές, θα πρέπει να εγκαταλείψω τους του στα βασανιστήρια και στο θάνατο». Η καρδιά μου μιλάει καθαρά επιτέλους. Η μοίρα του κουβαλιτή δεν είναι πια στα χέρια μου. Η ομάδα έπαιξε το ρόλο της. Όμως εμείς που απομένουμε δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους συντρόφου μας όσο ακόμα μας απομένουν δυνάμεις. «Ελάτε. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Αφήστε πίσω ό,τι δεν θα χρειαστούμε. Θα πρέπει να βιαστούμε μέρα και νύχτα». Τράβηξαν την τελευταία βάρκα και την πήγαν ως τα δέντρα. Από κάτω της έβαλαν όσα από τα πράγματά τους δεν χρειάζονταν και δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί. Ύστερα άφησαν το παρθγάλεν. Το απόγευμα έφευγε καθώς ξαναγύρισαν στο ξέφωτο που είχε πέσει ο Μπόρομιρ. Εκεί βρήκαν τα ίχνη των Ορκ. Δεν χρειαζόταν και πολλή επιδεξιότητα για να τα βρουν. «Κανείς άλλος δεν κάνει τέτοιο ποδοπάτημα», είπε ο Λέγκολας. «Μοιάζουν να χαίρονται, να κομματιάζουν και να ρίχνουν κάτω ό,τι φυτρώνει, ακόμα και αν δεν τους εμποδίζει. «Προχωρούν όμως με μεγάλη ταχύτητα», είπε ο Άραγκορν, «Και δεν κουράζονται». «Και αργότερα ίσως χρειαστεί να ψάξουμε για το δρόμο εκεί που το έδαφος είναι σκληρό και γυμνό». «Λοιπόν, ξοπίσω τους», είπε ο Γκίμλι. Και εκεί οι νάνοι μπορούν να πάνε γρήγορα και δεν κουράζονται γρηγορότερα από του ορκ. Αλλά το κυνηγητό θα κρατήσει πολύ. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ ώρα. Ναι, είπε ο Άραγκον, θα χρειαστούμε όλη την αντοχή των άνων. Αλλά ελάτε. ελπιζοντας ή όχι, πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίχνη των εχθρών μας Και αλλιώ μόνο αν αποδειχτούμε πιο γρήγοροι από αυτού. Θα κάνουμε τέτοιο κυνήγι που θα το θεωρήσουν θαύμα οι τρεις λαοί Τα ξωτικά οι νάνοι και οι άνθρωποι. Εμπρός, οι τρεις κυνηγοί. Όρμησε μπροστά σαν ελάφι. Έτρεχε ανάμεσα στα δέντρα και ασταμάτητα τους οδηγούσε, ακούραστος και γρήγορος, τώρα που είχε αποφασίσει πια. Άφησαν τα γύρω από τη λίμνη δάση πίσω. Σκαρφάλωσαν που διαγράφονταν σκοτεινέ και τραχέ στο βάθος του ουρανού που κοκκίνιζε στο ήλιο βασίλεμα. Έφτασε το σούρουπο, και αυτοί περνούσαν, γκρίζε σκιέ στην πέτρινη γη.